0: Log Talk Radio.
1: invocando como sempre a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petrotina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça seja cometida nesse programa aliás nem fora dele Vou começar aqui é vendo tem uma mensagem aqui Vou respondendo aqui um idiota chamado João Lucas Gontiro Fraga ele leu na revista Brasil, Brasil com dois E, Brasil.com, um artigo meu já velho, em que eu peço desculpas em nome dos meus conterrâneos pelas injustiças que a mídia brasileira fez contra o falecido analista estratégico Constantine Mengues. Quando o doutor Menges publicou um artigo falando do eixo Lula-Castro Chaves, isso vai fazer, sei lá, 5, 6 anos, 8 anos, a mídia brasileira inteira caiu de pau, dizendo que aquilo era uma loucura, que o sujeito estava sendo pago pela CIA para mentir contra o Lula. Falaram o diabo, né? O, o Marcio Moreira Alves, aquela besta quadrada, né? se aproveitou do fato... O artigo foi publicado primeiro no Weekly Standard. Daí o, o jornal Washington Times né? reproduziu. Como o Washington Times é do reverendo do mundo, o, o Márcio Moreira Alves disse que o Constantine que estava sendo pago pelo reverendo mundo para criar pressão sobre o governo brasileiro, porque havia um negócio de um, de um, um terreno do, do reverendo mundo que estava sendo contestado pelo governo brasileiro. Assim, mais uma fofocagem de cortiça, assim, filha da puta, como só mesmo aquela cabeça do Márcio Moreira Alves repleta de merda. Poderia ter inventado, né? Eu sei, a mídia fez uma coisa tão feia, tão feia com o, o doutor Mengues, que é um homem seríssimo e que estava dizendo a verdade, como mais tarde se comprovou amplamente. Então, quando aqui tudo se comprovou, quando o doutor Mengues morreu, eu escrevi um artigo pedindo desculpas, né? Agora vem esse pedindo desculpa em nome dos outros, porque ele jamais pede desculpas, né? Aí vem esse cretino desse João Lucas Gontijo Fraga, né? Quando foi que te dei o direito De pedir desculpas por meus atos Em meu nome Quem te deu o direito de pedir desculpas por mim Por todos os brasileiros Pior Responda essa pergunta de modo satisfatório Pare de ousar pensar que fala em nome de outras pessoas Além de vossa senhoria olha aqui, João Lucas vai, Em primeiro lugar, antes de, tudo, antes de tudo Vai tomar no cu Em segundo lugar, você não tem que me dar direito nenhum Porque eu tenho esse direito e esse dever Pelo simples fato de ter nascido Quer dizer, você pedir desculpas em nome daqueles que não o fazem pessoalmente é um ato de caridade. Tá certo? E o cristão é obrigado a fazer isso. Você não tem que me dar direito nenhum. E, aliás, você não pode me dar nada. Está certo? Você não pode me dar nem o culpo que eu não aceito. Você não tem nada para me dar, rapaz. Então, vai-te a merda, tá bom? Agora, aqui eu recebo uma mensagem do Ronaldo Castro. Lá do Recife, então a Universidade Federal de Pernambuco, através do seu Departamento de Filosofia, acaba de ter negado pela segunda vez uma simples progressão profissional ao professor e poeta Ângelo Monteiro. Oh, mas o que é isto, porra? Que vergonha! O Ângelo Monteiro é uma glória da literatura nacional, uma das poucas que ainda existe, um dos poucos homens que sabe escrever neste país. Tá certo? E lá está lá cheio de picareta, analfabeto, semi-analfabeto, eu já tive uma uma discussão com o reitor desta merda dessa universidade. Vocês não têm vergonha, porra. Vocês não são dignos de amarrar o sapato do Ângelo Monteiro. Tome uma providência, porra. O que, que é isso? Né? Agora, recebo aqui de um amigo meu uma mensagem importantíssima. Semana Mundial de Solidariedade Asderot. De 10 a 17 de abril. O mundo se juntará em prol de outras cidades ao redor. Região israelense que sofreu até hoje mais de 6.793 ataques de mísseis. Mas que merda, porra! Eu não sei, as pessoas assistem essas coisas assim e acham bonito, né? Quer dizer, a população leva 6.793 bombas na cabeça. Né? E o pessoal espera o quê? Que a gente continue achando que os palestinos são os coitadinhos, oprimidos. Né? e os judeus são malditos opressores. O que, que é isso, porra? Quer dizer, daí no dia que Israel ah, reage e vai lá e mata um sujeito, o mundo inteiro reclama. Agora a população, né? tem que levar bomba na cabeça. Ora, porra! Então, deem uma olhada no site. Se querem mais informações sobre esta campanha, procurem no www.hagshama.org.br .il lá tem as informações agora olha aqui que coisa interessante o Gustavo Ribeiro me escreve o seguinte sou estudante de jornalismo da UNB e atualmente estou tendo em uma disciplina aula com vários profissionais da editora Abril a última foi com o editor político da Veja aqui em Brasília peraí que eu tinha o nome do, do Carlos aí o nome do cidadão aqui... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui... Aí deve ser o tal de Alexandre Ultramari... É... E ele disse que... Aspas... Não existem tabus na pauta da revista... Ponto... Quando ele comentou isso, levantei o braço para perguntar... Então, por que, é que a revista havia demorado 18 anos... Para denunciar a existência do Foro de São Paulo... Só o fazendo este ano... Sabe o que ele respondeu que o foro não tem importância política e que também a direita brasileira participa de foros. E ele dizem que as Farc só participam do foro de São Paulo como ouvintes. O que o senhor tem a dizer a respeito? Eu tenho a dizer o seguinte, o Alexandre você é um mentiroso, vagabundo, vigarista, é isso que você é. Isso que você faz não é jornalismo, você é vigarismo, você sabe que está mentindo. Em primeiro lugar, item 1. Um. Como é que pode não ter importância qualquer reunião, mesmo social, que reúna 10 ou 15 chefes de governo? Porra! Se dissesse, não, eles se reuniram para jogar futebol de botão. Tem que noticiar, porra! Em segundo lugar, não são só os chefes de Estado. São uma centena de organizações políticas que se reúnem ao longo de 18 anos para fazer uma coisa que não tem importância política? Como é que... Olha, a própria frase já é absurda em si. Uma reunião dessas dimensões, ela já é importante pelo simples fato de acontecer, mesmo independentemente do que se discutiu lá. É a maior organização política que já existiu ao longo de toda a história da América Latina. Como é que isso pode não ter importância política? Se qualquer congresso de partido tem uma, de importância, meu Deus do céu. Quer dizer, isso é uma coisa tão contrária à lógica, às, leis, às regras mais elementares do jornalismo, que não tem nem que ser discutido. Tem que ir lá e dar um, um pé na bunda, tem que dar um pontapé no cu desse desgraçado e dizer, vai ser frentista de posto de gasolina? Vai varrer rua, porque jornalista você não é. Agora, não estou dizendo que ele seja burro, estou dizendo que é mentiroso. Ele sabe que é mentira isso. Outra coisa, como é que ele sabe que não tinha importância? Você mandou algum repórter lá para averiguar? Como é que jornalista né, palpita sobre coisas que ele não fez na cobertura, meu Deus do céu? Olha, a interpretação, a avaliação de importância é posterior à cobertura do fato. Agora, o cara tem opinião sem a cobertura? E diz que é jornalista e quer ensinar isso para vocês. Isso aí é estelionato. Isso aí é exploração da boa-fé popular. Isso é crime. Um jornalista não tem o direito de dizer uma coisa dessa. Ou ele é um ignorante completo ou é um desinformante profissional. Acredito mais nessa última hipótese, embora não possa assegurar que ela seja verdadeira. Esse cara está lá para desinformar a veja, para manter os seus empregadores enganados está certo? Ele está trabalhando para o Foro de São Paulo, se está ganhando dinheiro com isso ou não, eu não sei, mas ele não está trabalhando para os leitores nem para a Veja, está trabalhando para o Foro de São Paulo, você é um ocultador profissional, você é um mentiroso, eu não sei se foi esse Alexandre Outra, Outramar ou se foi outro, é o editor político da Veja em Brasília, que deu a aula lá no, no, na, na UNB, e depois, a direita brasileira também participa de foros. Primeiro, qual direita? Segundo, que foros? Se você está chamando de direito o PSDB, é verdade, participa de foros. Em 1993, o PSDB participou de uma reunião com a turma do foro de São Paulo no diálogo interamericano aqui. O que tramaram lá? Você não sabe, você não manda cobrir. Ademais, veja você. O presidente da República, o presidente, né? o senhor Lula, tá certo? ele fez um discurso em 2 de julho de 2005, contando que foi graças ao Foro de São Paulo que eles articularam o tal de grupo de amigos da Venezuela e conseguiram articular o resultado do plebiscito, não desse outro plebiscito, do outro. Como é que isso não tem importância política, ô seu vagabundo! Seu charlatão! Como é que se aceita como jornalista isso aí? Se jornalista é isso, então eu não sou jornalista, porra. Jornalismo é isso, então eu não sou jornalista. Eu não quero participar dessa putaria. Ora, meu Deus do céu. Não há saco que aguente essa gente. Agora, para não dizer que está tudo perdido, a... Peraí, tem, tem uma pessoa ali, mas vai esperar um pouquinho, porque essa semana, pode não dizer que está tudo perdido, essa semana eu quero fazer homenagem a quatro brasileiros. Quatro brasileiros, estou orgulhoso. Tem quatro homens com colhões, com duas bolas. Duas. Uma. Duas. Não é uma e meia. Não é uma. Não é meia. É duas. O primeiro, Vanderlei Guilherme dos Santos. Eu não gosto. Não gosto de nenhum desses quatro. Estou elogiando os quatro porque estão falando a coisa certa. Wanderlei Guilherme dos Santos publicou no jornal Valor um artigo reclamando contra essa campanha pró-Obama, essa unanimidade pró obâmica que tem na mídia brasileira. que Estão enganando o Brasil, que estão dando a impressão para o Brasil de que aqui nos Estados Unidos todo mundo adora o Obama. Está certo quando o, vamos dizer, o Obama agora é só suspeita que tem em torno dele... porque ele mente demais... ele mentiu sobre as suas origens... dizendo que nunca foi muçulmano... quando os colegas de escola dele dizem que foi... e que era devotíssimo... Tá certo? depois ele mentiu sobre esse negócio... do pastor Jeremiah Wright... que ele disse... Ah, eu nunca ouvi o pastor falar aquelas coisas... quando aí apareceu testemunha... Né? dizendo que ele estava lá no dia que o pastor falou... e pior... se a gravação das coisas que o pastor falou... é vendida na própria igreja... E quando você vai ver o dia da, é, que ele falou alguma daquelas coisas, estava lá o Obama. Quer dizer, o Obama mentiu de novo. Tá? Depois, terceiro, daí ele faz uma, uma, um discurso, tá certo? tentando atenuar o negócio, tentando botar pão nos quentes, e até o Ali Camel fala bem do cara, meu Deus do céu. Agora, aparece o Demetrio Magnoli dizendo que o discurso foi de uma dignidade exemplo, Que dignidade tem? Quer dizer, você desmascarada daí você aceita, ace, confessa a mentira parcialmente, admite a mentira. Que dignidade tem isso, pô? Agora, o Vanderlei Guilherme dos Santos está descendo o porrete nisso. Muito bem, professor Vanderlei Guilherme, é assim que se faz. Outro camarada que eu nunca gostei, já escrevi horrores a respeito dele. O Luiz Antônio Giron, no mesmo jornal, faz uma resenha de um livro sobre Lenin, mostrando que esse negócio de dizer que o, o, o sujeito malvado lá era Stalin, que Lenin era bonzinho, é tudo mentira, o genocídio começou com o Lenin por instrução dele. Muito bem, seu Girão, é assim que se faz. O terceiro é o sujeito mais surpreendente, o general Andrade Nery. Já falei as piores coisas do general, piores não, só disse que ele era burro, e continua achando que ele era burro. Burro ó, ó, ele é, mas é um homem de valor, é um homem corajoso e é um patriota, ele acredita no Brasil. Porque ele é o sujeito que está botando a boca no mundo contra esse negócio de querer usar o exército para tirar os agricultores brasileiros lá da, da reserva raposa Serra do Sol. Tá certo? Tirar para justificar só índio e funcionar da ONU, quer dizer, vai ficar um enclave dentro do Brasil, onde brasileiro não entra. Isso aí já é o desmembramento do nosso território, tá certo? Isso é cuspindo a nossa soberania nacional. Então, o Exército recusou a participar, mas acontece que os comandantes, eles não podem, vamos dizer, por, por obrigação funcional, eles não podem abrir a boca e dizer exatamente por quê. Daí o general Andrade Nery tomou a palavra no lugar deles e disse, isso aí é um atentado à soberania nacional, as nossas forças armadas não estão aí para servir vagabundo globalista, da tá certa elas estão, para defender o nosso território, defender a segurança nacional, e elas vão cumprir as obrigações constitucionais e quem quer que eles façam outras coisas que vá a merda. É isso mesmo, general Andrade Neto. Tem toda a razão. Agora, o quarto é o deputado Jair Bolsonaro, que fez um discurso maravilhoso, maravilhoso. Vocês têm que ver. Está lá no YouTube, procura no YouTube, Jair Bolsonaro, que vocês vão ver o último discurso. Ele é um discurso de quatro minutos, tá certo? Que vale mais do que tudo que se falou no Congresso ao longo de um ano. Tá certo? Agora. Para compensar... Estou falando aqui quatro grandes brasileiros... Né? Essa semana... O, o, os cartunistas Jaguar e Ziraldo... Embolsaram um milhão de indenização... Né? Pelos sofrimentos horríveis... Que eles tiveram durante a ditadura... Ah, mas sofreram horrivelmente... Né? Foi uma coisa horrorosa... Né? E o Ziraldo disse... O Brasil me devia isso aí... Eu vou provar para vocês que o Brasil devia tudo isso para o Ziraldo. Olha aqui, uma, uma leve, leve pesquisa na internet mostra que nos últimos anos, ou sei lá, desde quando, o Ziraldo teve os seguintes patrocinadores, os empreendimentos do Ziraldo teve seguinte patrocínio, apoio cultural, etc, etc. Furnas, Unibanco, Secretaria da Cultura de Minas Gerais, Fundação Companhia Tecnológica Nacional, Banco Santander, Marcos Canerics, Publicidade, a Oi, da, da Telecomunicação... TVE Brasil, Ministério da Educação, Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura, Secretaria de Ensino à Distância do Ministério da Educação, Petrobras, Governo do Estado do Piauí, Rede Bandeirantes, Faplan, Caixa Econômica Federal, Prefeitura de Passo Fundo e Ministério da Cultura. Toda essa gente deu dinheiro para ajudar essas besteirinhas do Ziraldo. Porque o Brasil é o seguinte, o Brasil é um país que adora pegar um negro medíocre, faz um servicinho qualquer e dá o camarada estatuto de grande artista, de gênio, etc, etc. É como antigamente existia no Brasil o mercado dos pintores primitivistas. Os chamados pintores primitivistas, os quadros dele valiam uma nota no Brasil. Você atravessava a fronteira, aqueles quadros não valiam nada. O resto do mundo ignorava e desprezava solenemente os tais dos primitivistas. Então, aquele mercado era uma espécie de ilusão que só existia dentro do Brasil. Agora, a genialidade de Ziraldo, Jaguar, etc. É desse tipo, mas não são gênero coisa nenhuma. Não são grandes artistas, nada. São apenas um desenhistazinho de merda. Tá? A obra inteira do Ziraldo é só estereótipo. Estereótipo patrioteiro do mais vagabundo. Tá certo? E baseado num princípio moral idiota, que é, o mais alto valor que existe é ser um cara legal. Quer dizer, é uma moral de retardado mental. Você está entendendo? Agora, o que, que o Ziraldo sofreu? O Ziraldo, você tem no pau de arara, você levou porrada. Nunca te aconteceu nada, rapaz. O que aconteceu é que você, naquela época, você não ganhou todo o dinheiro que você queria. Tá certo? Agora, como depois você só ganhou desses 20 e poucos patrocinadores aqui, não está satisfeito e acha que o povo brasileiro tem que trabalhar para encher seu cu de dinheiro. Por quê? Porque você, como empresário, você é um incapaz. Você é um incapaz. As, os seus empreendimentos são incapazes de se sustentar. Você inventou aquela merda, aquela revista, Bundas, que é a única revista no mundo que tinha como título o nome do órgão pensante dos seus redatores e, sobretudo, do órgão pensante do seu diretor, que é o Ziraldo. tá certo? A Bundas era uma revista, assim, copiada do Pasquim com 20 anos atrás. Uma revista xoxa, idiota, forçada. Tá Aquele humor caquético. Aquilo lá não podia vender, não podia ter sucesso. Daí foi lá correndo pedir dinheiro para o Itamar Franco. Eu não sei se Itamar deu ou não. Eu acho que deu o governo de Minerais, deve ter dinheiro para sustentar artificialmente as bundas, né? manter a bunda de pé, tá certo? Durante mais algum tempo. Mas mesmo assim fracassou. Depois inventou um negócio chamado Palavra, depois inventou mais não sei o quê. Ou seja, você como empresário, você é um fracasso. Você vive, é de patrocínio. Todo mundo tem que ser seu patrocinador. O país tem que patrocinar você. Eu lembro quando saiu aquela matéria do Moacir Verneck de cá, tá certo? Me acusando do diabo, saiu na verde, eu meti um processo nesse desgraçado, tá certo? E na hora o processo, em vez do Moacir Werner de Castro, que lá, tá caquético, apareceu lá o, o Ziraldo, que também estava caquético, tá certo? Sabe o que, que eu fiz? Eu fiquei com dó do cara, porra. Eu fiquei, eu olhei aquela decadência humana, tá certo? Aquela, inca, aquela fraqueza, aquela incapacidade, e consenti em, em, em retirar o processo. Fiquei com dó desse desgraçado. Tá certo? Não devia ter ficado, não devia ter ido até o fim, tá certo? É uma, uma, uma vergonha, tá? Agora tá aí, quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Hum? Ah, tem alguém na linha aí, vamos lá, quem é? Alô, quem é?
2: Alô,
1: quem é? Nossa, não tô ouvindo nada, tá muito ruim essa ligação. Desliga e liga de novo. Desliga e liga de novo. O amigo meu aqui também me manda né, uma, uma reportagem que saiu na .com .br, né para mostrar como é que funciona esse aparato, essa máquina de boicote do Partido Comunista e organizações similares. E lembra lá a história do Wilson Simonal. Lá para tanto o Wilson Simonal fez alguma coisa em, em favor da, da chamada ditadura militar, tá certo? Enquanto esses caras, eles preferiam servir a ditadura cubana que matou 100 mil pessoas. Tá certo? Então eles adoravam a ditadura cubana e tinha o horror da nossa, porque a nós não deixava eles matar tanta gente quanto eles queriam. Tá certo? Então o Wilson falou alguma coisa ou, 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 ou delatou algum criminoso lá para o governo, sumiram com o Wilson acabaram com a carreira dele. Essa é uma história que tem que se lembrar para ver como é que funciona isso. Mas não foi só o Simonal, não. Esse é um caso entre um caso entre milhares. Né? Você vê, o Antônio Olinto, o grande escritor brasileiro, que tem seus livros traduzidos em 30 países, certo? autor do clássico A Casa da Água, o nome do Antônio Olinto ficou proibido em toda a mídia brasileira durante 20 anos. E daí reclamam que tinha censura. digo, vocês faziam censura, porra! Quer dizer, dentro, ainda dentro do regime militar, esses desgraçados dominavam a mídia a tal ponto que quem eles não gostavam não podia sair na mídia. Eles liquidaram a carreira do Simonal ainda durante o regime militar. Olha o poder que esses caras tinham sobre a mídia já naquela época. Olha, o governo, quando proibia alguma notícia, era porque era uma notícia que importava a segurança nacional, era uma coisa de terrorismo, então eles não queriam que atrapalhasse as investigações, então proibiam. Claro que depois houve os abusos. Começaram a cortar algumas notícias lá por interesse político. Isso estava errado mesmo. E eu fui um dos primeiros a protestar na época. Mas, em geral, eram notícias que eles achavam que se fosse divulgada e atrapalhar as investigações sobre o terrorismo. Agora, esse pessoal não. Eles suprimem notícias. Sempre suprimiram. No tempo da ditadura militar, eles exerciam a censura lá dentro. Quem eles não queriam que saísse, não saía. E mais, quem eles não queriam na profissão também era expelido. Eu fui testemunha disso. Eu vi isso acontecer. Então dê uma olhada lá na opiniounoticia.com.br a história do Simonal que é, é muito interessante. Agora aqui, né, o, o Sul Lula assinou um decreto que as escolas agora têm aulas de história afro e indígena. Já não tem, né, Porque olha, eu sim, desde que eu me conheço por gente tudo que eu leio de cultura brasileira só fala de africano e índio. Né? Você lê lá o... Qual é a ópera mais famosa do Brasil? Né? Chama-se o quê? O Portuga? O Lisboeta? Não, chama-se o Guarani. Qual é a segunda ópera mais famosa? Chama-se o Escravo. Tá certo? Os livros que o pessoal escreveu no século XIX, tá metade era sobre escravo, metade era sobre índio. Zé de Alencar só escrevia sobre isso, né? Gonçalves Dias, Castro, Alves, quer dizer, nós já estamos super lotados de cultura afro-indígena. Eu queria que contasse alguma coisinha, me dizendo o seguinte, será que o português fez alguma coisa pelo Brasil? Porque pela versão que já é enfiada na minha cabeça desde que eu era criança, parece que foi só africano e índio que fez, o português não fez nada, o português só atrapalhou, não é isso? Então, olha, tem que ter história portuguesa também, seu Lula. E história afro-indígena já tem demais. Além disso, olha, eu fico louco da vida com essa história de mostrar os africanos como se fossem vítimas. E os europeus como se fossem sempre os malvados escravizadores. Porque oito, anos, oito séculos antes do primeiro português desembarcar na África, os muçulmanos invadiram a Europa, porra. E ali fizeram milhões de escravos. Brancos, eram portugueses, eram espanhóis, eram franceses, eram ingleses na Inglaterra, eles colheram escravos até o século XVIII. Passava ali por aquelas praias, você estava lá tomando banho de mar, o pescador pescando, então de repente o negro sumia e aparecer lá na Meca entendeu? e desaparecia para sempre. E olha, foram milhões e milhões e milhões de pessoas, e desses muçulmanos que estavam lá, que pelo menos 20%, 20 era africano, era negro-africano. Esses malditos escravizadores fizeram isso numa época em que na Europa não havia mais a escravidão. A igreja tinha conseguido abolir a escravidão romana entre os séculos 3 e 4. Quer dizer, fazia 4 ou 5 séculos que não tinha mais escravidão na Europa. Vai lá esses malditos né, escravizadores, malditos traficantes de escravos, entre os quais 20 ou 30% negro africano pega, reintroduz a, a, a a, a, a escravidão e depois vai se fazer de vítima. Isso é uma nojeira. Isso é uma nojeira, isso é uma mentira sórdida. Alô, quem é? Eu não estou te entendendo. A sua voz está ruim. Não, não... Alô? Acho que essa ligação foi para o cucuia. Tem outra aí, vamos lá
0: definição sobre o fascismo
1: que okay. é a primeira... quem é que está falando?
0: Marcelo Marcelo, tudo bem? tudo bem
1: faça a pergunta
0: eu, eu gostaria que, que o senhor desse uma definição sobre o fascismo que é sempre a primeira coisa que acusam a gente quando a gente começa a argumentar contra a eu esquerda quero fazer
1: isso porque eu seguir tudo o que fazem tá certo? é para esconder crime porque o fascismo e o nazismo só se tornaram importantes no mundo graças a Stalin se Stalin não tivesse ajudado a Alemanha a se rearmar, não teria havido Segunda Guerra Mundial, jamais o nazismo teria sido uma coisa importante. Agora, depois né, que o Hitler deu para trás e atacou a União Soviética, daí, ah, daí o nazismo, o nazismo fascismo ficou malvado. E até hoje, quem eles não gostam, eles chamam de nazista. Por quê? Porque, chamam porque é parente deles. O que, que é a definição de fascismo nazismo? É socialismo nacional. É um socialismo que não é de base internacionalista, mas de base nacionalista. Que diferença faz? É merda internacional ou merda nacional, meu filho? Agora, certo. como houve essa briga interna dentro do movimento revolucionário entre duas, duas ideologias socialistas, a que perdeu fica sendo a imagem do demônio, e a que ganhou fica tudo santinho. Tá Essa é a mesma coisa que Trotsky. Se você vai ver o que, que os caras... Na União Soviética escreveu sobre... eles falam mais mal de Trotsky tá do que do diabo. Mais mal de Trotsky do que de Hitler. Tá né? Então, é assim. Quando esse pessoal briga entre si, eles ficam se odiando mais uns aos outros que é o inimigo. Então, o que, que eles fazem? Pega aquela parte que foi derrotada e dá a todos os adversários no nome daquilo. Chama outros estão de... Trotsky, de, de fascista, de nazista É sempre assim, essa gente não presta Porra Olha, comunista decente, socialista decente É um quadrado redondo, não existe Não existe, não pode existir Jamais existirá Obrigado Obrigado eu Olha, se quem tem dúvida Leia o livro de Ernest Topic T-O-P-I-T-S-C-H Chamado Stalin's War Isso é um clássico da historiografia Leia esse livro. Quem é que está na linha aí?
2: Alô, quem é? Olavo? Eu? Olavo, aqui quem fala é Gustavo, estou falando do Canadá, como vai? Gustavo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olavo, eu queria saber a sua opinião a respeito desse grupo de judeus que são contra o Estado de Israel... É, e que parece que é um movimento que tem crescido, principalmente... Isso é um bando de filha da puta!
1: Você tá entendendo? Isso é que é! Por quê? É o seguinte, não é questão de você ser a favor, o povo, o não é questão de você ser
0: política, o Estado de Israel é questão de convivência, porra! Por
1: que, que os caras fundaram o Estado de Israel? Fundaram porque estavam matando eles na Europa, porra! Eles falaram, que eles querem é um pedacinho de terra onde a gente possa morar, respirar e estar tá em paz. Só que lá não está em paz, não. Você vai lá, foge dos nazistas, foge dos comunistas, vai lá cria um país
2: de Israel e, de repente, cai 6.723 bombas na sua cabeça. Mas eles dizem, Olavo, que, que os, os, os judeus na Alemanha, que só tinha 1% dos judeus que aprovavam a, 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 a criação do Estado de Israel, e etc. etc e que, e que experiência... Mas isso aí não é uma questão de aprovar ou não,
1: é uma questão de sobrevivência. Tem os caras que dizem não o Estado de Israel está... Como é que se diz? Tem até os caras que são religiosos dizem, não, o Estado de Israel está tomando a iniciativa que tinha que ser de Deus, isso tem que ser no fim dos tempos, etc. Tudo isso não ah. isso meu filho, não é questão, não é uma questão bíblica, não é uma questão ideológica. É questão é a seguinte, esse povo precisa de um espaço para ele para sobreviver. Porra! Será que é tão difícil de entender?
2: Não é
1: verdade. Eu, se eu fosse presidente do Brasil, dava um pedaço do Mato Grosso para eles. Acabar, ah. Ah, não quero
2: vocês aí em Israel, eu venho aqui para o Mato Grosso. Teria feito isso. É, aqui, aqui em Montreal eles estão fazendo, fazendo passeata nas ruas, e etc parece que é um movimento que cresce, né? Olha, eu acho o seguinte, a minha, na minha modesta opinião,
1: todo judeu esquerdista e judeu israelense tem merda na cabeça. <risos> tem merda na cabeça, porra, porque é, é muito bonito você ser esquerdista, você posar de intelectual esquerdista, etc, etc. Só que daí junta lá um bando de, de palestinos, militantes, radical islâmicos, pega você e fala na rua para bater, ele não vai querer saber se você é contra ou a favor do Estado-Réu. Se você é judeu, você vai apanhar do mesmo jeito.
2: Uh -huh.
1: Eu garanto para você que metade desses judeus que apanham na rua lá em Paris, são tudo esquerdistas. Uh -huh. uh
2: -huh.
1: O que, que eu posso pensar desses caras?
2: Na mais branda das hipóteses, eu penso que tem merda na cabeça, pô. <risos> Olá, só mais uma pergunta. Eu, eu encomendei aqui um livro é, de, um, de um rabi é, chamado Marvin, Marvind de... Antelman. Isso. Que, qual, é Olha, a sua, qual é a sua eu, eu apreciação? Livros. Livros? O, o
1: Rabin não é um grande escritor. Né? O, o, o livro é um pouco meio confuso. Às vezes ele repete o que já falou. E tal, mas tem informações importantíssimas. Ah. A mais importante é que ele mostra que tudo aquilo que foi feito para acabar com a religião católica no século XX... Os caras já tinham feito em escala menor para acabar com o judaísmo no 19. Eles ah. usaram o judeu como, como cobaia. Já fizeram em escala pequena, inventaram um monte de movimentos modernistas, liberais, é que foram dissolvendo né, a, a religião judaica e pondo confusão na cabeça dos caras. Como deu certo com o judeu, eles falaram, ah, oba, agora vamos fazer a mesma coisa com os católicos. Os católicos idiota também caem.
2: Ah. Mas
1: e ora? O, o Papa. Pio X dizia o seguinte, dizia que o modernismo era a síntese de todas as heresias. Exatamente. E ele podia ter aprendido com a experiência do que aconteceu com os judeus. Porque eu vejo que se não tivesse tido tanta apostasia entre os judeus no século XIX, eles não estariam fracos no século XX, tá certo? Como ficaram? Uhum. Eles estavam totalmente desguarnecidos na Alemanha, desguarnecidos e, sabe bobo, dizendo, não, não vai acontecer nada pra nós é que nem esse negócio de fora de São Paulo no Brasil aparece um idiota lá, o tal de cara da, esse idiota da veja e diz, não, isso aí não tem importância política, isso não tem força nenhuma isso não vai acontecer e os idiotas acreditaram acreditaram, por foram tudo para no campo de concentração eu tenho um amigo o pai dele tinha dito o seguinte ele é um judeu que vivia na Alemanha ele disse, se esse é da puta, se Hitler ganhar a eleição eu vou embora, a família dele achou, toda achou que era maluco Morreram todos, só sobrou ele. Mas não é o próprio rabinho, lá Movimento revolucionário não se brinca. Tá certo? Não se brinca. Quando aparece um partido querendo o um poder total, você tem que destruir esse partido, tem que fechar, tem que
2: quebrar a espinha do desgraçado. Não pode deixar crescer. Não é verdade. Eu eu, tô, eu, eu eu comprei esse livro lá porque eu estou interessado é, é, eu lendo aí algumas das coisas na internet e, 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 e eu vi que nesse livro do desse desse rabi, ele fala dos franquistas é, 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 que teria sido um, 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 um grupo é, tal, acho que cabalista qualquer coisa Não, assim foi
1: a, olha quem um dos principais financiadores do vamos dizer, do, do, do general Franco, foi a comunidade judaica de Valência.
2: Não, mas não 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 é, não é do general Franco, é do Jacob Frank. Ah,
1: Jacob Frank, sim. Estão mudando de assunto.
2: É, não, é. Porque o, esse rabi trata muito desse Jacob Frank, que teria sido um grupo excomungado, um judeu que teria sido excomungado, cabalista. Exat, e,
1: exatamente, exatamente. Era...
2: E que promoveram a, 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 a revolução...
1: É, é um dos caras que quis transformar, dizer, o judaísmo em movimento revolucionário. Era um inferno teólogo da libertação o judaico. Ah, perfeito. Agora, esses movimentos eles vão crescendo, crescendo, crescendo. Começam sempre com movimentos culturais ou religiosos. E as pessoas, às vezes, não dão importância.
2: É. E que então, eram sabranistas, O era um homem mesmo. comum,
1: ele só pensa na sua sobrevivência imediata, a sua barriguinha cheia. e não liga para as coisas de longo prazo. Então, às vezes ele escapa, mas se não pegam você, vão pegar seu filho, se não pegam seu filho, vão pegar seu neto.
2: Exato.
1: Exato. Então, olha, fica sempre esse aviso. Quando começa esse movimento na esfera cultural, é ali mesmo que tem que ser estrangulado. Quer dizer, tem que pegar esses caras, tem que denunciar, tem que desmoralizar, tem que tirar eles das cátedras, tem que mandar tudo ser varredor de rua. Você tá entendendo? Os caras começam com essas ideias, tem que ser expelidos da vida intelectual. Não pode ser respeitado porque isso. não é uma questão de ideias. Note bem, revolução não é ideia, meu filho. Revolução é matar pessoas.
2: Tem razão.
1: O é. que eu tenho contra... O que você tem contra o Quartinho de Moage, contra o Emir Sade? Ah, é uma divergência de ideias? Não! Eles estão dentro de um esquema de matar pessoas.
2: É verdade.
1: E eu não posso respeitar isso como se fosse uma ideia. Esses caras pertencem ao PCdoB, PCdoB é o partido maoísta. Ma Mausma, o é um regime que matou, eu na época pensava 60 milhões, hoje com as pesquisas do R.J. Rummel, sabemos que foram 75 milhões de pessoas na China e como é que pode existir um partido desse? partido tem que ser fechado e esses caras têm que ser expulsos das suas cátedras de quem defende essas coisas não pode estar na vida intelectual não pode ser respeitado como intelectual
2: tem toda a razão é Agora,
1: esse livro do Rabino Antônio, eu mesmo recomendei muitas vezes, acho um livro indispensável. É uma pena que o, o Rabino sabe muita coisa, mas ele não é um escritor e ele, pelo menos, não, não tinha dinheiro para contratar um redator para botar aquele órgão, então o material é meio confuso, mas as informações são preciosas.
2: É, foi por isso que eu não me chamou a atenção, porque ele fala do Jacobinho, fala da... Da, 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 do, do, do movimento, do nascimento do marxismo mesmo do, Até mesmo do, do, do Marx e, Ele conta é,
1: que a família de Karl Marx era uma família Da tá série de rabinos traidores Eles já eram traidores, fazia gerações
2: Exato, exatamente
1: Isso tudo nunca apareceu da cabeça do Marx é. Do dia pra noite, não Aquilo já era um bando de filha da puta, fazia gerações
2: Exato e também tariam, teria qualquer ligação com, essa, com esse pessoal aí dessa aceita do Jacob e Frank? Porque exato, é o que tudo é dinheiro Jacob Frank. É e que, o que o que primeiro me chamou a atenção foi de um é, de um, de, uma, de um autor que, é, que escreveu um livro sobre sobre inclusive sobre a, a, a pedofilia na igreja etc. Agora eu não me recordo o nome mas é nos Estados Unidos. Michael Rose
1: Michael Rose. O livro chama-se
2: Goodbye Good Man. Ah, não. Isso, oh, o não,
1: movimento eu... gay foi infiltrando gente nos exato. consultórios de psicologia dos seminários para que selecionassem só candidatos homossexuais e expulsassem os padres com verdadeira vocação. Exato, exato. É. Oh, tem que... mais sete pessoas na fila para falar aí. Obrigado okay, pela então. sua colaboração. Obrigado,
2: Aldo.
1: Boa noite. Boa noite. Alô, quem é?
0: Olá, avô. Eu. Oi, boa noite, Reversão Cavaleiro de Campinas. Tudo bem? Tudo bem você? Minha co... A doutora liberou, agora eu, tenho... eu posso falar com você uma vez por mês, tá? <risos>
1: tá bom, mas fala rápido.
0: Eu vou falar e vou falar rápido porque o assunto é um assunto... Você
1: coloca a sua pergunta e desliga para daí... Eu... É, eu, eu
0: sempre faço assim, olha o seguinte, há, duas sema... há dois domingos atrás... Naquele, naquela merda daquele programa da GNT, que eu não vou fazer propaganda, que tem lá um pseudo-judeuzinho chamado Caio Blinder, num determinado momento do programa, ele perguntou ao seu Diogo Mainardi se o Diogo Mainardi acreditava em Deus. O Diogo Mainardi tentou desconversar, aí ele perguntou de novo. O Diogo Mainardi, eu senti que ele deu uma balançada e falou, não, eu não acredito... Aí ele perguntou de novo, o, o, esse, o barbudinho do Caio Blinder, ele falou, não, eu não acredito. Muito bem, eu não estou em defesa de Deus, porque Deus não precisa de defesa, e muito menos do, de um pecador filha da puta que nem eu, tá? Só que é o seguinte, eu, 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 eu sei que talvez o seu Diogo Mainardi escute seu programa, tá? Eu quero dizer ao senhor, um recadinho ao seu Diogo Mainardi, ao seu Caio Blinder, que Deus não precisa que ele acredite nele. Tá? Porque Deus dá liberdade total para você. Oblige, ele...
1: é, o negócio, é o que eu chamo judeu do B. É. judeu está lá, tá para destruir a religião de Moisés desde dentro. Está lá, disputando. tá certo? Exato. Agora, quando alguém fala mal dele, ou quando ele se sente acossado, ele diz: Ah, eu sou judeu, estão me perseguindo, a comunidade tem que me defender. É. O que, que é isso, pô? Vocês estão aproxenetando. Tá
0: Exatamente, então só para concluir aqui, eu, 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 eu queria muito ouvir seu comentário a respeito, eu falei eu vou passar isso para o Olavo, aí é, enfim, eu gostaria inclusive se tivesse algum rabino americano ouvindo esse programa, é, parar, dar uma puxão de orelha no seu, vamos respeitar o senhor, o nosso pai Deus, Jeová, não é para estar na boca de safado malandro, sustentado pela Rede Globo há 15 anos, por esse programa, com o seu Paulo, falecido Paulo Francis, fez, e que depois que ele saiu, é uma merda, tá, só tem idiota ali, imbecil, o Diogo Maynard regulava o programa, mas também nem ele agora está valendo mais a pena. Agora, concluindo, é o seguinte, então, seu Diogo, Deus não precisa de você. Só que é o seguinte, você tem opção ou não de acreditar em Deus? Se você não quiser crer, Deus vai deixar você sozinho você vai estar, você vai tá, uh, entrega a sua própria sorte, as suas próprias opiniões. Agora, eu não acredito muito na história que você não acredita em Deus, porque eu não conheci ninguém até hoje que foi abençoado com um filho especial como você tem, o seu caçula, que você fala com tanto amor dele, Para mim isso é uma babaquice que você está fazendo, você está caindo no jogo desses comunistas homossexuais de esquerda que estão aí, que manipulam essa merda. Tá? Esses filhos dos judeus que estão aí. Tá, e faz esse joguete. sabe por que ninguém gosta de você, Diogo Mainardi sabe por que, que as suas fontes secaram inclusive as informações que eu estava preparando para te mandar um dossiê com datas, provas, que eu inclusive eu ia mandar para o Olavo, mas eu falei eu vou mandar para o Diogo, por causa da Veja", e tudo mais mas eu estou preparando esse dossiê e meu passaporte também, à medida que o meu passaporte estiver renovado agora, mas eu estou vazando mas... e estou mandando eu quero que você se foda seu Diogo Mainardi, tá vou, as suas fontes secaram você é só comentado hoje, na rodelinhas lá da Barra da Tijuca, tá? Ou então no Jardim de São Paulo. Você está vi, vi, vivendo de comentário dos almofadinhas, dos burguesinhos de São Paulo. Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! Deus não precisa de você! É,
1: vamos em frente, olha... Eu peço às pessoas que participem desse programa que sejam muito breves. Não passe de 15 ou 20 segundos. Façam a sua pergunta, sua observação e, e não dá tempo para fazer um discurso. tá certo? Eu, tamb eu também, a, a, em parte, eu concordo com o que ele falou, tá certo? mas é, não, não pode ocupar tanto tempo assim. Vitor. Não está não tá certo. Bom, vamos em frente aqui. Aqui vocês têm que acompanhar essas, esses artigos do Visconde Christopher Monckton, né, que foi um assessor da, da Margaret Thatcher, e que <risos> agora nós temos o seguinte: com o já entrou em pânico, né? porque com a temperatura baixando <risos> rapidamente no mundo inteiro, como é que vai ficar esse negócio do aquecimento global? Né? Isso aí está um vexame. Outro vexame é esse negócio. Agora, se fizeram uma passeata em frente ao Supremo Tribunal Federal, eles estão demorando muito para liberar as pesquisas com células-tronco embrionárias. Porque daí eles metem lá pais e mães de, 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 de excepcionais, né? de pessoas que supostamente seriam beneficiadas por essas pesquisas, para dar a impressão de que, Existe uma esperança concreta nessas pesquisas. Não existe esperança alguma. Nunca foi obtido nenhum resultado com células-tronco embrionárias. Todos os resultados obtidos até hoje são com células-tronco adultas. Isso aí é um blefe. Então eles usam lá os pais e mães decepcionais, tá para induzir a população a sentir culpa. Fazer você sentir culpado. Porque se você não autoriza a pesquisa com células-tronco embrionárias, você está levando as pessoas a um sofrimento injusto. Quer dizer, mas isso aí é um truque sórdido. Né? Olha aqui. Agora chegou mais uma notícia de que tanta gente das Farc escondida também no Equador. Quer dizer, tem no Equador, tem na Venezuela, tem no Brasil, eles estão em toda a parte. Agora, o Foro de São Paulo não tem importância, segundo esse hominho lá da Veja. O Foro de São Paulo não manda nada. Agora, Onde é que ele descobriu essa coisa? Isso que eu acho extraordinário. Você fez cobertura, você mandou repórter lá ou você foi lá, oh, desgraçado? Não, não fez nada. Como é que você vem dizer que as Farc participam só como observadoras? Se você pegar... Você nem mesmo leu as atas publicadas no Mídia Sem Máscara. As atas do, do, da, das Assembleias do Foro de São Paulo são assinadas pelas Farc, pelos representantes das Farc e do MIR Chileno, que é a Organização de Sequestradores. Como é que o observador assina a ata? Aprova as decisões? Quer dizer, isso é aí que você está fazendo uma fraude. Enquanto isso, as Farc vai crescendo, vai ocupando território, vai tá? comandando todo mundo. Tá? Agora, curioso, você lembra o seguinte, que em 1964, uma das justificativas do golpe era que o João Goulart estava montando uma república sindical, que ele estava dando as organizações sindicais, poderes acima da lei. Não é que ele estava dando, ele estava tentando dar. Agora é o seguinte, o Lula já deu, saiu aqui no Estadão. Olha aqui, com a regulamentação das centrais sindicais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba de consagrar seu governo como o que mais benefício concedeu aos sindicalistas. Entre outras vantagens que ele deu às centrais sindicais, elas estão livres da fiscalização pelo Tribunal de Contas. Elas podem gastar o dinheiro que quiser, receber o que quiser e não tem que prestar satisfação ao povo que lhes deu o dinheiro. Ou seja, a república sindical com que o João Goulart sonhava já está implantada no Brasil, oficialmente pelo seu Lula. Outra coisa: segundo uma pesquisa coordenada pela Maria Celina Darul da Fundação Getúlio Vargas 45% dos cargos de alto comando no governo estão na mão de sindicalizado, enquanto a média nacional é de apenas 14%. Ou seja, as centrais sindicais estão mandando o Brasil, pô. Isso já é a República Sindical. Ou seja, então pra que, que deram o golpe de 64? Se é para depois deixar o sujeito fazer muito pior. Aliás, hoje está muito pior, porque a guerrilha que tem hoje é mais forte do que tinha na época. Tá certo? O poder dessas organizações subversivas de massa é hoje infinitamente maior do que em 1964. E está todo mundo assistindo isso e achando lindo. Agora aqui, o... Espera aí, tem mais alguém na fila aí, vamos lá. Alô?
3: Alô, Olá. Sim? Alô, Olavo? Quem é? Olavo, Eduardo de Campinas.
1: Oi, Eduardo, tudo bem?
3: Tudo, bom. Olavo, bem rapidinho. É... O Quartinho de Moraes, pelo que eu ouço de você falar, não é um cara assim que se que preste. Mas por que, que ele, é, ele é referenciado na, na academia? Qual é a, a tese dele enquanto filósofo? Ele passou
1: a vida inteira estudando um único problema que lhe interessa pessoalmente, que é o problema da esquerda militar no Brasil. O sonho dele é colocar as Forças Armadas a serviço da Revolução Bolivariana. E para isso ele tem estudado e estudou a história da esquerda militar, a qual história ele mesmo está prosseguindo em atos. Tá certo? Ah. E é por isso mesmo que ele é importante. Ele é uma peça fundamental da esquerda no Brasil. Porque a política da esquerda quando as suas forças armadas foi o seguinte. Por um lado, através da mídia, você olá, desce olá, a cacete, posta, inventa você. mentira contra eles, uma atrás das outras, desmoraliza, xinga, etc. etc. Por outro lado, você infiltra lá intelectuais na ESG nas academias militares, para passar a mão na cabeça dos militares e prometer eles um futuro maravilhoso quando eles aderirem à esquerda. É fun... Isso é fundamental para a esquerda. O grande problema do Brasil, já dizia o coronel de D. Augusto, que era dizer, a grande barreira, o exército, as forças armadas, são a grande barreira contra o comunismo. Elas foram e são. Então, a função do seu, seu, seu quartinho de moraes, função especializada dele é isso, roer a grande barreira, era isso que e é por isso que ficaram todos ofendidinhos quando eu denunciei o que ele estava fazendo o homem é importantíssimo dentro da esquerda brasileira Foi a importância dele não é intelectual porque intelectualmente é um zero à esquerda, é uma besta quadrada mas tem uma função estratégica fundamental tanto que quando eu escrevi aqueles artigos contra ele, você não acredita houve uma campanha para mobilizar contra mim isso saiu na internet, um apelo a todos os partidos comunistas do mundo para que defendesse o Partido de Moraes. Vê a importância do cara. Ele não é pouca porcaria, não. Ai. Não intelectualmente. muito desafio ele para discutir, não comigo, com qualquer aluno meu. Ele não está qualificado para discutir filosofia com qualquer aluno meu. Eu imagino, então, se eu pegar o meu filho, Luiz Gonzaga, é ter um debate com o Partido de Moraes, não dá nem para fazer, porque isso é covardia, você é em criança.
3: O homem sai correndo.
1: Agora, é, estrategicamente, politicamente, é um homem importante, porque a principal operação que era tentar, a principal operação estratégica da esquerda, tentar ganhar a esquerda, a, as forças armadas para a esquerda, está na mão do quartinho de Moraes. Agora, acontece que desde aquela época, eu tenho escrito artigos, e parte da, força, das forças, da oficialidade que estava sendo iludida por essa gente, e caindo nessa onda anti-americanista, começou a acordar. Eu acho que até o general Andrade Neri está acordando. Deus queira. Mas, Olavo... Oi? Outro
3: dia, outro dia, outro dia eu li na, no site da ESG uma carta xingando o senhor. Xingando quem? O senhor. Você. Ah,
1: pode xingar. Agora é melhor xingar pelas costas, do... xingar pela frente.
3: Falando que, assim, é, como o senhor não... É, como é que fala? Não seguiu o establishment você não tem autoridade para falar de da, da, das Forças Armadas, porque você tinha falado que as Forças Armadas ficaram enfraquecidas. Aí ele... não, não é só eu que falo, são
1: eles mesmo que falam, porra.
3: Não, mas é verdade.
1: É, claro que tem enfraquecido é a coisa mais óbvia do mundo.
3: É verdade. O, o general dizia. Isso é falar contra
1: de... elas? Quer dizer, defendê-las contra esse enfraquecimento é falar mal delas? Ora, mas esse cara que escreveu, isso é um fofoqueiro, isso é um viadinho.
3: Então, é, o general Golbery vivia falando que as forças armadas são o resto do poder moderador no Brasil. Mas é, parece que é o resto do resto, né? Porque agora... O... Ah,
1: é tem razão. E o Golbery foi um dos caras que ajudou a escolher com tudo.
3: <risos> sério? É sério. Ah, mas... Sério porque
1: ele tinha a tal da teoria da panela de pressão. Não, nós não podemos fechar por todos os lados. Tem que deixar aberta uma válvula para a esquerda poder se manifestar. Qual é a válvula que os desgraçado escolheu? As universidades! O cara entregou o estabelecimento cultural na mão da esquerda e ainda dizem que era inteligente. Que a pessoa se fosse burro.
3: <risos> tá bom, Olavo, muito obrigado.
1: Obrigado eu. Tem mais alguém aí? Alô? Alô, quem é? Oi. Alô? Quem está? Alô, tá Alô? me escutando? Perfeitamente.
3: Então, aqui é de Niterói.
1: Como é seu nome? Rio
3: de Janeiro, meu nome é Cláudia.
1: Tudo bem, Cláudia?
3: Tudo bom, querido? Tudo ótimo. Faço parte de um grupo de estudos de filosofia. Vivemos estudando os seus textos, todo mundo gosta muito. Obrigado, Cláudia. Liguei para fazer um elogio. Agradecer em nome de Breno, Paulo, Francisco, Marcos.
1: Eu, eu é que agradeço a vocês. Tá, o
3: Fábio, o Hélio. Eu tá? Eu
1: agradeço. Atenção, vocês estão estudando. Então de tá, de a gente está gente tá aqui
3: na internet. aqui... Não, o os nos odeia. Beijo, tchau. tchau.
1: Então, olha aqui. O Evan Delanois lhe pergunta o seguinte. Ele sou matemático e anda procura de conhecimento sobre as demais visões da matemática que existe e existiu além da moderna, que vigora todos os meios acadêmicos. A gente já li Pitágoras, o tema do nome de Mário Ferreira dos Santos, e os princípios do cálculo infinitesimal do René Guenon e também é claro, sua própria explicação sobre o Euro de Cantor, e a diferença entre é número e nome de número. O senhor teria obras semelhantes para me sugerir? Tenho várias, mas em primeiríssimo lugar, antes de tudo, você tem que ler o livro de Edmund Husserl, A Crise das Ciências Europeias. Chama-se A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. É o livro de 1936, é o livro fundamental sobre este assunto, é, e existe se você não ler alemão. Eu, eu leio alemão, mas eu li uma, levo três horas para ler uma página, é horrível então podendo não ler podendo ter tradução, apelamos para a tradução é, existe uma tradução italiana muito boa, eu sei que existe uma tradução francesa também deve, e existe uma tradução inglesa e não vai ser difícil arrumar a crise das ciências europeias não deixe de ler esse livro, depois voltaremos ao assunto peraí, tem mais alguém aí alô, quem é? Olavo, eu, tá ouvindo bem? Alô Olavo, tô, tá me ouvindo bem Olavo? Tô ouvindo, quem é? É o Alfredo do Rio? Alfredo, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo bem né? Olavo, é, você
0: acha que já há condições no Brasil para a esquerda, para o
1: PT, dar o e branco no país, o um golpe branco, e assumir o controle do, do país, e isso ainda vai levar Não, uns anos. Ela já, ela já tem o controle na mão. É o que eles chamam de revolução passiva.
2: Sim.
1: É o seguinte, só um dos lados age. Certo. E o outro vai sendo incorporado, vai sendo engolido. É exatamente... Eles já fizeram isso.
2: Olha, então, isso a gente...
1: É a condição de você, por exemplo, ter um partido conservador no Brasil. Não tem, não, não tem mais.
2: Sim, isso a gente já aprendeu com você lá. Isso aí você
1: já alertou e todos nós somos muito agradecidos
0: por você alertar a gente. O que eu estou perguntando é o seguinte. Eu digo, de fato mesmo,
1: assim, declaradamente, você acha que ainda... Eles vão demorar muito para declarar duas... isso. Eles declarar isso 20 anos depois de ter feito. Porque o método que tem, claro, que é do Antônio Gramsci, é o método vaselina, vai ser vaselina até o fim. Sim. Você viu, mas, mas, um é uma seu, dizendo que com a vitória do, do PT nas próximas eleições, que eles já estão contando e vai ter mesmo, Sim. É, é, a, a providência seguinte é fazer a constituinte de esquerda. Eles vão fazer uma constituinte e eles vão impor no Brasil Isso. tudo que o Hugo Chávez impôs na Venezuela e ninguém vai reclamar, ninguém vai dizer Correto. que é a mesma coisa. Olá, vou o caso do
2: livro
1: universal, sim. Oh, Certo, sim. Olavo, eu estou vendo aqui um livro chamado Militares
0: no Poder de 1964 a mais 5 do Carlos Castelo Branco, o Castelinho.
2: Sim. Você me
1: recomenda comprar esse livro, Olavo? Eu não li esse livro. Eu li, as... eu sei que ele é composto de crônicas do Carlos Castelo Branco que eu lia na época. Me boas até certo ponto, porque ele é um cara que ele conhecia os fatos. Mas ele não certo. tinha assim, uma estrutura intelectual para interpretar isso dentro do, 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 como é que diz, do horizonte maior da história. Mas, mas o castelinho, castelinho não era um pessoal, digamos, de ter sido corretivo. Corretivo. É um conservador, De qualquer modo, não é, não é um material ruim, não. Claro, o Castelinho está conservador era, né? O Castelinho não era conservador? É, olha, o Castelinho tem uma posição meio ambígua, mas ele era um jornalista, ele sabia informar. Ok, Lelavo... Vou... Ele escolheu Muito vou... obrigarista, pelo menos... Ok, eu vou comprar o um livro então... Agora, o que tu tem que ler... O que todo mundo tem que ler... É o artigo do ex-ministro da Justiça... Paulo Brossard... Que saiu na 0 hora de 10 de março de 2008... O artigo chama-se... É. Entre duas guerras... Zero hora de Porto Alegre... 10 de março de 2008... Entre duas guerras por Paulo Brossard... Por favor, leiam esse artigo... É muito importante... O Paulo Brossard está endossando tudo o que eu estou falando. Agora, o Paulo Brossard foi um grande ministro da Justiça. O que, que nós temos hoje no lugar dele? Temos um cidadão chamado Tarso Genro. A respeito do Tarso Genro, não deixem de ler a notinha né, em que o Reinaldo Azevedo comenta daquela poesia que o Tarso Genro acha que é poeta, em que o Tarso Genro, ele diz assim, né, quanto te esperei e quanto sêmen derramei em vão. Né? E o, o Reinaldo Azevedo diz que ali, em vez do eu poético, é o eu punhético. Tem toda a razão. Agora, você veja: o sujeito é o seguinte, é um punheteiro e reclama de, da porra que perdeu. Quer dizer, eu, não quer tocar a punheta e não quer perder a porra, ele quer de volta. Ele quer minha porra de volta, quer indenização. Quer dizer, olha a mentalidade, olha a mesquinharia. Olha a, a, a pequenez intelectual desse cara, né? E o pessoal ainda vai lá e dá a mão pra ele, pô. O sujeito tá lá mexendo no pito, perdendo porra, tá entendendo? E todo mundo, ah, seu ministro, etc, etc. Quer dizer, como é que uma coisa der, é? olha o que, que virou a literatura no Brasil, meu Deus do céu! Olá, o jornalista Eugênio Bussi está é, lançando um livro dessa semana no Brasil chamado Em
0: Brasília 19 horas. Esse livro ele faz comentários da tentativa de aparelhamento da Voz do Brasil, né, daquele programa Voz do Brasil e da, da rádio MEC, né? É, pelo PT é, lá em Brasília, né, das pressões que ele sofreu. É um livro que está sendo lançado essa semana. Esse depoimento é importante.
1: Esse depoimento é importante. É. Atenção no que é. Você está atenção, contando. Agora eu acho atenção, que um abraço. o tempo está acabando. Ok, um abraço. Um abraço. Peraí, peraí, tem mais alguém aí.
2: <risos>
1: tem um rapaz aqui, o, o Evaldo Pena Filho, me manda um artigo do Hélio Schwartzman. Pô, Evaldo, a, pô, eu já estou com 60 anos de idade, porra. Tenha dor de mim. Eu vou ter que ler o Hélio Schwarzman, porra. Agora, o Caio Rossi me manda um negócio aqui importantíssimo, que não vai dar tempo de comentar, mas... Bom, é, aqui, um artigo, The Coming Food Catastrophe, próximo, o, o iminente desastre alimentar, The Coming Food Catastrophe. A uh, autor chama-se Gwyn Dyer Dyer, D-Y-E-R procure no jornal canadiandimension.com canadiandimension.com The Coming Food Catastrophe Não deixem de ler isso, é muito importante Onde ela diz que essa, essa mania de negócio do negócio do, de, de biocombustíveis tá certo? vai causar é fome no mundo é tá, para acabar a era da comida barata porque eles vão usar tudo para fazer etanol, né? É de que 30% da colheita de grãos esse ano vai direto para as destilarias de etanol. Quer dizer, que merda! É, é um alarma muitíssimo importante. Obrigado ao Caio Rossi. E obrigado a todos vocês que me ouviram até aqui, né? E até a próxima semana. Muito obrigado a todos.